1: sintoniza a través de esta la más interactiva, Sol106.5 FM, hoy contentísima, súper contenta. Súper contenta. Súper contenta de poder, de poder llegar a cada hogar dominicano y los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales desde el mundo, porque nos reportan desde Europa, nos reportan desde Estados Unidos, inclusive hoy me llamaron y me dijeron, danos un saludito en Allentown, en Pensilvania, están en sintonía con Sábado de Consulta. En el Bronx. Así es, y bueno Juliana tiene sus sus contactos que están desde en, Italia, en Italia en otros de tenemos España. en España, así que muy contenta de poder nuevamente una entrega más en estos cinco años. Años que celebramos en la tarde de hoy cargados de muchísima información porque no solamente como siempre digo al inicio de cada espacio, la materia prima de, de Sábado de Consultas son sus oyentes, pero nosotros también nos enriquecemos con todos esos conocimientos de esos expertos que nos regalan esa dicha y ese privilegio de poder acompañarnos cada sábado de una a dos de la tarde a través de esta Sol 105. 106.5, 106 y contentísima, señores, a nuestra casa productora de la mano del señor Julio Martínez Pozo, agradecida eternamente por poder fiarme, descansar en mis en mis hombros, esta responsabilidad de, de llegar a cada hogar dominicano cada sábado, eh, de la mano y acompañada de los mejores en una primera entrega con Marta, Mildre y Carlos eh, años anteriores,
2: porque, señores, Sábado de Consultas cumple cinco años aquí en Sol, pero... Estuvimos eh, más de cinco años también en una emisora en Supra... También. FM. En ese
1: momento también de Radio Cadena Comercial. De Radio Comercial. Cadena Comercial,
2: correcto. Estábamos en otro edificio, estábamos Mildred Yot y Carlos Tomás del Pozo. Así es que nosotros damos gracias a ese público que siempre nos ha acompañado desde sábado de consulta en Supra hasta la fecha. Y aparte de a los oyentes, a nuestros patrocinadores, claro. a cada uno de los especialistas médicos. En ese tiempo teníamos, era la la cámara más amplia, políticos, médicos, ingenieros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, Marta. No,
3: ¿y yo bueno, y perdón que las interrumpa, soy un poco más nueva y tal vez no, tuve, no estuve en el inicio de, de esa trayectoria. Debo Te invitamos decir, desde hace
2: 11 años. Debo es.
3: decir que ha sido bastante acogedor, o sea, este programa es bastante acogedor para cada uno de nosotros que trabajamos aquí, y también los oyentes, o sea, me, me llena de, de felicidad ver cómo muchos de ustedes se sientan en la confianza, de, de precisamente decirnos sus consultas, ¿verdad? Y nuestro poder ayudarlos y, y los expertos también que vienen, poder nutrir los de sus conocimientos
1: pero esto no señores no puedo dejar de mencionar a todos los que nos han dado su apoyo porque para que nosotros salgamos con esa eficiencia de audio con esa calidad de imagen luego que la pueden ver a través de nuestro canal del canal de youtube de Sol FM, tenemos que agradecerle a nuestro queridísimo máster ahora romer pero en su momento franklin jm gracias por por acompañarnos en el audio en esa consola por dar su lo mejor de ustedes para que nuestras voces lleguen hasta donde donde tienen que llegar y... Marta, él es el que ha durado un poco más con nosotros y definitivamente, aunque nos vivimos matando, Ismael, en los controles de, de, de imagen, gracias y en las titulaciones, de verdad, Exacto, gracias. muchísimas gracias. Por siempre apostar a nosotros y por darnos esos consejos. Mira, acércate al micrófono, quítate, échate para acá, ponte para allá. Gracias a ustedes, porque sin ustedes tampoco esto hubiera sido posible. Yo les tengo ahí un mensajito de una persona muy especial para todos y quizás los oyentes... Están esperando escucharlas. Adelante, Romer. Vamos a ver de quién se trata.
4: Con mi corazón rebosante de alegría, honra y gratitud por celebrar un aniversario más de un espacio que se
5: ha convertido en un puente entre las necesidades de sus oyentes y los profesionales y expertos de estos temas. También felicitar a cada uno
4: de los conductores por aportar su talento, su compromiso, también a Sol, por esa visión y responsabilidad corporativa y de manera muy particular. Sumarme al deseo de que este espacio, sábado
5: de consultas, es, siga manteniéndose como el líder indiscutible del interactivo de la orientación. Soy Mildred Charlotte y desde acá un abrazo cálido, lleno de cariño.
2: Vamos a dar un aplauso
1: a Mildred. Mi eterna compañera. Así es. Marta, también tengo otro, Juliana, que, bueno, no tuve la dicha y el privilegio de compartir acá en la cabina de Sol con él, pero sí fue parte de Supra junto con Marta. Y quise traerlo acá porque es parte esencial de lo que fue el crecimiento de Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
6: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Elvin Castillo, soy coordinador del programa El Rumbo de la Mañana y quiero aprovechar para felicitar en este quinto aniversario a todo el equipo de Sábado de Consultas, ya que fue mi casa matriz, mi primera experiencia en la radio fue en Sábado de Consultas y hoy me alegra sobremanera que estén arribando a cinco años en esta nueva etapa a través de Sol 106.5, así que... Un abrazo a mi queridísima Marta, a Denisa, a Juliana y a todos sus oyentes que cada sábado sintonizan este espacio Sábado de Consultas. Felicidades.
2: Gracias a Elvin. A Elvin Castillo. Bueno, cuántos cuántos wow. chistes, cuántas cosas vivimos
1: Y aunque siempre nos hace feedback a, a través de las redes sociales Y tuve el privilegio y la honra de comenzar este espacio con él Esa voz melodiosa, sé que a muchos la extraña Y por aquí anda para saludarnos Adelante, Romar
6: Hey, feliz tarde Me alegra mucho poder compartir este mensaje con ustedes Y con todos los oyentes de Sábado de Consultas El interactivo de la orientación Hoy día de este nuevo aniversario del programa Sábado de consulta, sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores experiencias profesionales que hasta ahora me ha tocado vivir en los medios de comunicación. Haberle dado vida al concepto radial creado por mi hermano Julio Martínez Pozo, en donde pude compartir con excelentes profesionales y mejores seres humanos como lo son Mildred Charlotte, Marta Figuereo, Ricky Michel Presbot, Denisa Ortiz, y continuar dándole seguimiento en esta nueva etapa a Juliana Martínez y Carlos Martín, también me hace sentir muy contento porque sé que, Dios delante, habrá muchos sábados de consultas por mucho tiempo. Muchas felicidades, equipos, y que sigan aportando. Ese gran contenido de calidad que cada sábado brindan al país que lo necesita bastante. Aprovecho estos últimos segundos para decirle a Mildred Charlotte y Marta Figuereo que tengo pendiente reunirme con Julio Martínez Pozo porque la próxima temporada de sábado de consultas hay que irla preparando. Pero claro, esta vez será desde el asilo. Así que Marta y Mildred, vayan sacando el permiso con las monjitas. ¡Muchas felicidades! <risa>
2: Él bueno. me pone a mí, pero es a Mildred, realmente. Yo, ah, yo voy por, a... Es por Mildred, Ya no investigaremos, por, no
1: por ya investigaremos. Las vamos a traer aquí a Mildred para que junto con Marta ya nos explique lo del asilo y las monjitas. <risa> okay. Pero no podíamos concluir esta sección sin antes escuchar un mensaje de otra persona que tuve la dicha y el privilegio de trabajar también con él, o Ma Marta también. Mi primo. Juliana también. Así que vamos a escuchar al primo de Marta como ella lo tituló y que ya los oyentes por la voz sabrán de quién se trata.
6: Adelante, Romper. Hola, mi gente querida, de sábado de consulta, la verdadera consulta de los sábados. Yo, Ricky Michel, feliz de felicitar a mi equipazo de los sábados. Muchas bendiciones en este otro aniversario de muchísimos más que habrán de tener. Un programa que siempre tiene un tema de primicia, un tema que agrega valor a toda la mancomunidad, a toda la comunidad que los escuchamos y que somos parte. Muchas bendiciones y vamos por más.
2: Gracias, el, Vicky. El más
1: sacrificado del de grupo.
2: grupo.
1: Bueno, hasta aquí las felicitaciones. Ellos fueron, han sido y han estado acompañándonos durante estos aproximadamente 12 años de sábado de consultas, tanto en su primera etapa como en la segunda etapa. Y era propósito. Y era propicio claro. que fueran parte de esos oyentes claro que, que nos sí. escuchan para que recordaran esas melodiosas voces que cada sábado llegaban a su hogar dominicano. Eh, por mi parte, hoy no tengo mirada, porque estoy súper emocionada por nuestro aniversario y por todo el avance que he tenido
2: sábado de consultas. Marta, por igual, me dijo pero, que no. Pero, exacto, no tenemos mirada, la tiene Juliana, pero eh, dando el agradecimiento, hay una, uh, un refrán muy importante, y eso... Eh, a Tani también has dado de consulta, que es, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Wow. Y nosotros yes. hemos estado acompañados es 12 años con excelentes profesionales.
3: No, y eso mismo iba a decir que qué bien se siente también poder ser parte de una plataforma que ha contado con profesionales tan increíbles como lo son ustedes
1: y cada uno de de los que acabamos de escuchar. Así es, no sin no sin antes reiterarles que nada nuestras redes sociales, las de este espacio, arroba ese consulta red, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, por ahí pueden ser parte de los temas que son abordados aquí en nuestro espacio, porque... El, la materia prima de Sábado de Consultas es y siempre serán nuestros oyentes. Entonces, adelante Juliana con su mirada de la tarde de hoy.
3: Bueno, yo no sé si mi mirada les va a gustar. Mm. Especialmente a Denny. No Ay, sé si les va a gustar, yeah. pero tengo, tengo que decirlo. Me imagino
1: sobre qué es tu mirada.
3: <risas> Porque es algo realmente que me ha estado inquietando un poquito en los últimos días. Como siempre, ya saben que titulo mis miradas. Y el título de mi mirada de hoy es las adicciones inofensivas. Porque en nuestro día a día solemos pues depender mucho de ciertas cosas que vemos de manera muy inofensiva, pero realmente lo consumimos con tanta frecuencia que hmm. produce en nosotros el mismo efecto que cualquier otra adicción a drogas, a alcohol y demás, que ya son drogas, eh, que ya son, perdón, adicciones que sí, todo el mundo atacas atacan porque se perciben como algo negativo y ya tienen una connotación negativa y se conocen los efectos que tiene pues en el ser humano. Sin embargo, no son las únicas adicciones. Por eso decía al principio que no sé si a Denis le iba a gustar mi mirada, uh -huh. porque una de las adicciones que veo, por lo menos en las personas de mi entorno más comunes, es la adicción al café. O sea, literalmente hay personas que si no toman café... Tiene un efecto negativo en sus cuerpos, le duele la cabeza, incluso puede llegar a tener náuseas, bajo ánimo y demás, y eso no es saludable. O sea, al punto de que dependes de eso para tener una estabilidad, eh, pues realmente ya hay que observar eso. Pero además, quiero leerles una partecita de un artículo que estuve leyendo al respecto, que dice que las adicciones comportamentales tienen el mismo patrón que las adicciones a las sustancias químicas. Una necesidad cada vez mayor de repetir con más frecuencia el comportamiento para lograr la satisfacción buscada. Producen dependencia, síndrome de abstinencia y tolerancia. Estas características permiten discriminar la presencia de una adicción sin drogas de la mera alta frecuencia de un comportamiento determinado. Entonces, en base a eso, ¿qué les recomiendo? Que identifiquen las cosas que consumen o que hacen con mucha frecuencia y realmente evalúen si se han vuelto dependientes a eso para tener estabilidad emocional. Di el café como uno de los ejemplos, pero al investigar sobre este tema me, to me, me topé con unos ejemplos que realmente me dejaron sorprendida. Por ejemplo, hay adicciones a comida, especialmente la comida chatarra, como comúnmente se conoce, al azúcar, a los refrescos, a las harinas, a las harinas, al café como ya mencioné, a los videojuegos, a los celulares, las redes sociales, y demás, y hay una muy interesante que también encontré al investigar sobre ese tipo de adicciones y yo creo que esa incluso da para otra mirada, otro día, y es la adicción a la aprobación de los demás esa también está bastante interesante, mm. pero el punto es que hay tantas adicciones inofensivas como di dice el título de mi mirada que debemos realmente observar en nuestro día a día e identificar cada uno de manera individual cuáles son esas adicciones que tenemos especialmente los jóvenes que sin darnos cuenta nos volvemos dependientes de, de los aparatos tecnológicos y tomar, no eliminar esas cosas, pero hacerlo con más medida y más conciencia realmente Tú por sabes, nuestra salud emocional y mental.
2: Exacto, Juliana. Tú sabes que también hay adicciones externas, porque hay personas que son adictas al trabajo. Sí,
3: hay sí. Hay personas eso, adictas al trabajo, es
2: y sobre todo también hay amas de casa no solamente tiene que ser el trabajo en una oficina sino en sí. la casa uh -huh. eh, algunas madres eh, que la limpieza. la limpieza que no pueden dormir sin que esté la cocina limpia que uh -huh. no pueden hacer nada eh, no, no descansan, se levantan en la mañana y es hace, 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 hace. y están explotadas entonces eso es una adicción uh -huh. usted no puede terminar todo el mismo día
1: Así es. Bueno, eh, Juliana, me encantó tu mirada porque, como siempre, son con contenidos noticiosos. Aunque sí, yo asumo y, as y asimilo también que tengo una de esas adicciones, pero no lo mencionaste. Yo creo que, que no lo no mencionaste, gracias a Dios. Marta, antes de irnos a la pausa, Romer me hace seña de que tenemos otra persona que nos envía unas felicitaciones que es parte de este espacio. Adelante, la Romer.
6: Saludos, yo soy Cristian Rojas, parte de este proyecto de sábado de consulta y feliz porque estamos de happy estamos cumpliendo cinco añitos y esperamos que sean muchos más al lado de cada uno de ustedes que nos escuchan cada sábado felicidades también a los del elenco a marta a ricky a juliana y sobre todo a la denisa ortiz mi gran amiga así que muchísimas felicidades a todo el elenco y también exhortarle a toda la audiencia que se mantenga en sintonía porque vienen muchos cumpleaños más felices.
1: Christian sport como nosotros le decimos, por ser partícipe también de estos cinco años aquí a través de Sol. Sí, bueno, Marta, vamos a una breve pausa comercial, porque al regreso, señores, como es propicio, estamos de aniversario y queríamos traer un especialista que nunca había estado en el espacio. Así que vamos a la pausa y regresamos con más de Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas. Hola, muy buenos días. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a mi gente de Sol 106.5 por sus cinco
5: años transmitiéndonos todos los días. Muchísimas felicidades de su doctora catherine Merejo.
6: ¡Saludos! Felicitaciones al programa radial Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación por su quinto aniversario. Son ustedes un ejemplo de compromiso y entrega para con sus radioescuchas gracias por ese contenido de calidad y relevancia en áreas como la medicina marketing y demás les deseo todo lo mejor les manda un gran abrazo Jesús Pérez Marmolejos
0: en Sábado de Consultas Consulta de Salud
2: Muchísimas bueno. gracias a la doctora, a la arritmióloga, cardióloga, ritmióloga, a Katherine Merejo y a nuestro doctor en Derecho, Así Jesús es. Pérez
1: Marmolejos. También agradecerle al doctor Robert Paulino que a través de nuestras redes sociales nos hace llegar las felicitaciones y a todos los que se suman a esta causa. Pero es tiempo de consultas uh -huh. y Juliana, ¿con quién estamos hoy?
3: Hoy contamos con la presencia de Elith Núñez, con quien, abordaremos, uh -huh. con quien abordaremos el tema. Onicomicosis, ya la doctora me corregirá <risa> si lo estoy pronunciando mal, y onicocriptosis. La doctora es quiropodóloga, que también nos interesa saber un poco más sobre eso, y pues de esos temas que abordaremos. Bienvenida, es, doctora. Bienvenida. ¿No? Muchísimas
5: gracias. Eh, bueno, es un placer siempre que me inviten. De verdad que eso es un... Un tema un poco tabú en nuestro país Y de verdad que me siento súper feliz Se lo dije a Denisa cuando me habló de la invitación Le dije, ah, pero feliz de la vida Porque realmente esos dos tipos de temas que son tan comunes Y las personas entienden que no, que van con timidez a tratárselo Ay, que no quiero que me vean mis pies eh, eh, Me siento extraña tengo pacientes que tienen 30 años y su marido, sus esposos, no saben que ella presenta esa condición porque no le dejan ver los pies. Entonces, estoy muy feliz porque sé que así mismo como esos pacientes que se han a, a, añadido y con miedo, así yo sé que va a haber muchos que se sientan identificados en esta parte.
2: Es muy interesante, Lid. Eh, me encantó tu nombre, como te decía antes, en el eh, fuera del aire. Pero sería bueno que nos hablara qué es la podología. Claro. Porque muchas personas... Eh, no sabemos o no sabíamos claro. de qué se trata.
1: Y ahí claro. mismo uno me pregunta que es la
2: quiropodología.
1: Correcto. Bueno, mire, la podología es la rama,
5: eh, la ciencia que estudia los pies, todo lo que es relacionado del tobillo para abajo. Eh, ahí se, se trata todo tipo de afecciones, tanto quirúrgicas como estéticas. Estéticas, eh, pero a nivel clínico, porque hay diferentes tipos de estéticas. Correcto. Entonces, en la quiropodia es ya un tratamiento que se realiza, eh, para tratar ya las afecciones per se. Ahí existen, como les estaba explicando fuera del aire, existen tres tipos. Existen podiatras, que son los médicos podólogos. Existen los podólogos, que son una licenciatura en podología. Y pueden tener tanto la participación quirúrgica también para intervenir eh, en...
2: En las cirugías de tobillos
5: y todo lo demás, ya, ya un poco más profundo. Y existe la quiropodología, que solamente tratamos las afecciones directamente en las uñas o en las plantas del pie, sin ningún tipo quirúrgico profundo. O sea, no estamos hablando ya ni de tobillo, ni, ni, ni de trabajar el hueso, ni nada por el estilo.
2: Solamente las uñas.
5: Correcto, las uñas y las callosidades de la planta del pie.
2: Uh -huh. en, en ese sentido, eh, dentro de los temas que vamos a abordar, hablamos de la onicomicosis. Correcto. Que sería bueno eh, el nombre. Aplatanado. Aplatanado, sí, claro. exacto. ¿Y qué es la onicomicosis?
5: Claro que sí. La onicomicosis es una afección de hongos, hongos en las uñas. Podemos tener onicomicosis plantar también. Pero, ¿En la planta de los pies? Claro, en la planta del pie y interdigital, que es la, los pies de atleta, lo que conocemos okay. como mazamorra aquí dominicanamente. Que se hacen sí. violín
2: con una media. <risa> Ay,
5: sí. Y que le encanta al principio al paciente porque dicen que se siente un gustico, pero después sí. es un dolor inevitable. Pero sí, es onicomicosis tanto en las uñas como en la planta del pie como interdigital.
3: Y doctora, ¿cuáles son las causas de, de que este hongo pues haga
5: presencia en los pies? La humedad es el, el caso principal. Realmente existen más de dos millones de hongos. Todavía no se tiene algo certero porque todos los días sale un hongo nuevo. Eh, podemos tomar hongo de un animal, de una comida. O sea, un ¿De una si comida? Sí, sistemático, claro. Se nos pedía la sangre. Eh, cuando ya se, se hace una reestructuración en el cuerpo de lo que comemos, entonces sí puede haber un hongo. Una comida
2: descompuesta
5: puede ser descompuesta o puede ser una comida ya contaminada. Eh, ya eso sí tendría que tratarlo tipo oral. Eh, bueno, hay tantos casos de hongo. Todavía en la actualidad no hay un, ni siquiera un tratamiento 100% certero que pudiéramos decir que trata el hongo 100%, porque como hay tantos tipos de hongo, tantos millones de hongo, entonces es difícil eh, eh, llegar a un punto, bueno, tú lo tienes sistemático, tú lo tienes tópico, tú lo tienes eh, por la dermis, o sea, Doctora,
1: usted habló del pie de atleta Correcto. o mazamorra, uh -huh. pero, señores, dominicanamente uh -huh. aquí le dicen también al pie de atleta a lo que se conoce como cicote. Entonces. <risa> Es lo mismo no, el cicote que la mazamorra. Para
5: nada. No
2: soy cachaza.
5: No, tampoco. <risa> <risa> eh, lo que es la mazamorra es ya un hongo, se ve blanco interdigitalmente. Usted abre sus deditos y puede ver una parte blanquecina entre los dedos y a veces sangra el paciente. Puede también tener como una ampollita. Eso causa mal olor, sí, causa muy mal olor, pero no huele como el cicote. <risa> eh, la hiperhidrosis que es, es una sudoración excesiva en los pies. Sí, ahí ya sí tenemos que ver con lo que llamamos psicote, ¿verdad? Que es un ya algo de descontrol, es un una descontrol hormonal y ya se ve reluce en los pies. Por eso es que a los pacientes que ya tienen demasiada sudoración, que presentan mal olor a la hora de quitarse el calzado, les le recetan talco para la absorción. Pero es por eso, son totalmente diferentes. Y la cachaza se llama... Eh, es a la resequedad. La
2: resequedad, correcto. Sí,
5: es toda la resequedad de los pies, lo que las personas cuando nos guayamos sale todo esto y lo que presenta también aberturas en la parte de atrás.
3: Doctora, ¿y estos hongos producen meramente una consecuencia estética o de alguna manera pueden afectar la salud per se de la persona? Porque usted comentó de pacientes de 30 años, es mantenerse con eso, así sin tratarse, no le causa ningún efecto en la salud.
5: Bueno, realmente, eh, no sé si conocen al doc el, el doctor, o nutri nutriólogo Frank Suárez, el que murió. Ah, sí, sí, o sea, sí. Excelente, bueno, excelente, ¿verdad? Eh, un,
4: un le científico. tengo mi respeto sí.
5: eh, a, a todos sus estudios. Él habló de, entre, bueno, entre sus últimos estudios tuvo so hablar sobre los hongos de la cándida. Eso es también... Mm. Eh, Intestinal. Eh, eh, bueno, la cándida es el hongo que nosotros presentamos en las infecciones vaginales, ¿verdad? Pero también lo podemos presentar sistemáticamente. Esto viene causa de sobrepeso, eh, ansiedad, depresión y es del mismo hongo. El, 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 el el señor Suárez, indicaba que él cuando trataba a sus pacientes en la parte de... de porque él, él hablaba del metabolismo, sí. de que él ayudara al paciente a bajar de peso y todo lo demás y él, una de las cosas que identificó en cada paciente es que sufría de un hongo de la cándida. Entonces, sí, puede afectar en la salud. Ahora bien, las personas en sí no presentan un caso eh, de, de preocupación porque más le afecta en la parte estética, eh, en la salud no tanto, lo saben identificar como te digo todavía el hongo es algo muy nuevo eh, a, la, a la parte de la salud o sea es muy poco investigado todavía pero eh, sí afecta tanto el estético como en la salud
2: Entonces, y precisamente antes de que nos vayamos a una pausa para eh, decirlo, los contactos exacto dejo una pregunta en el aire con relación ¿por qué siempre o oh, eh, la mujer se preocupa más uh -huh. en llevar en, en llevar el tratamiento que los hombres sí Vamos claro. a una pausa y luego me contesta claro sí. Comunícate 809 540
0: 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva bueno,
1: retornamos. Marta, usted había dejado una pregunta sí, en el aire. Adit,
2: con relación a, a lo estético, porque hay muchas personas, millones, que sufren de onicomicosis y las mujeres somos las que más nos preocupamos.
5: Sí, claro. Mire, eh, aunque usted no lo crean, un estudio de, de la Universidad de Harvard hizo que el 80% de la población mundial ha sufrido, va a sufrir o está sufriendo de hongos a nivel general, tantos hombres como mujeres. Sin embargo, las mujeres, por el, la parte estética de que nosotros utilizamos más es, exposición por el tipo de calzado que utilizamos, pues se preocupan muchísimo más en esa área. Pero últimamente le puedo decir que uno de mis grandes porcentajes de, de pacientes clientes. son hombres. Sí. sí, claro que sí. Son hombres. Los hombres se están preocupando muchísimo por eso, porque hasta la mujer que esté con ellos, ah, pero y esos pies que ¿sí? se sienten avergonzados. <risa> sí. sí, claro
1: que sí. Pero un contacto. Así es, vamos ah, a ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Se nos tenemos esta otro. pero tenemos esta. Buenas tardes, ¿quién nos ¿Eh? habla y desde dónde?
4: Aló, buenas tardes, bendiciones, Ramón desde San Cristóbal.
0: Gracias por el
4: Felicitándola la por su programa, uno aprende mucho. Gracias. Entonces, eh, Dios me le dé mucha sapiencia, muchas bendiciones, porque con gente como ustedes, el país echa para adelante y uno sigue aprendiendo. Y un detallito: Amén. Amén. como tal de aniversario, ustedes van a tener el regalito, los y y etcétera, gracias.
1: Más adelante ah, se nos cortó la llamada, pero sí más adelante estaremos por acá trayéndole algunos detallitos a ustedes, como lo era propicio, antes exacto, lo hacíamos. Exacto. Doctora, y antes de que no entre otro contacto, uh -huh. Juliana mencionó otro término que yo tengo que permitirme leerlo. Claro, claro. Este, pero es lo que dominicanamente o en el argot popular, eh, Juliana lo mencionó. Onicocriptosis, sí, sí. que es lo que en el lenguaje popular llamamos uñas encarnadas. Correcto.
2: Todos los Y no que tanto tienen... encarnadas, dicen, tengo las uñas enterradas. Enterradas. Enterrada. <risa> Todos los
1: que tienen esa dicha, porque, oigan, el que tiene esa dicha, <risa> no me estoy burlando de nadie, pero yo también tengo esa dicha. Todo el que tiene esa dicha, doctora, ¿qué usted les recomienda? ¿Qué tipo de calzado deben de usar? Porque, de acuerdo a la información que manejo, muchas veces eh, la... Onicocriptosis se debe a que el calzado que utilizamos no es el adecuado y esto nos lleva a que la uña también se encarne.
5: Claro, eh, sí, realmente el 90% de los pacientes que me llegan con este caso de onicocriptosis tiene que ver por el tipo de calzado que utilizan porque le encantan utilizar un calzado más chiquito que el que tiene, sobre todo los hombres, sí, exactamente, ¿para qué? Para que se le vean los pies más pequeños. Entonces, esto lo que causa es una morfología en, el, en, las, en los dedos porque el hueso eh, de la falange, entonces se bueno hace una curvatura ver, hace una curvatura y por lo tanto entonces sí las uñas entonces se af afincan en los en el calzado entonces esto lo que hace es que se incruste. No obstante también las mujeres solemos utilizar los calzados de punta se ven excelentemente Finos. bellos sí pero entonces estamos haciendo la expresión a los laterales y por lo tanto también me da un, un, una única criptosis.
3: Cuando a usted uh -huh. le llegan esos casos, cómo, o sea, cómo se trata, cuál es el
5: tratamiento en bueno, esos casos. Hay que ver los tipos. Por ejemplo. Eh, hay un tipo de, los pacientes creen que es uñas encarnadas, que son pacientes que sufren de algo que se llama onicofosis. La onicofosis es una condición de mucha piel a los lados. Hay pacientes que Y dicen, sobre todo,
2: doctora, eh, eso se presenta en el dedo eh, grande. Ajá, gordito. En
5: gordito. En, exactamente, en el en lado el pulgar, sí. Realmente ese pequeño dedo, ese pequeño dedo, <risa> ese pequeño dedo escoge todos los problemas. ¿Por qué? Porque es donde le hacemos más presión en el calzado. Entonces, eh, ¿me indicaste una pregunta? disculpa El tratamiento. El tratamiento, el tratamiento uñas, sí. Eh, uno de los casos más comunes, la unicofosis, como estaba indicando, que es una sobrepoblación de piel. Donde debería ir uña, hay mucha piel. Y el paciente siente una molestia como si fuera uña encarnada. Entonces, a este tipo de paciente, nosotros le indicamos lo que es la matricectomía química o un seguimiento. ¿La qué? Matricectomía química. ¿Qué significa en español. La matricectomía química es quemarle el lateral, cauterizar ese lateral para que no vuelva a crecer piel ni uña en esa parte. Sí, es un poquito, es un poquito tedioso, no es doloroso porque se hace bajo anestesia, pero realmente es la única solución porque el paciente va a seguir produciendo piel, produciendo piel toda su vida hasta que se muera. Entonces, por lo tanto, no, no hay un tratamiento hasta ahora de que 100% definitivo hasta, aparte de la matricectomía química. Y existe otro también que es tan para, para, para onicocriptosis que son las, los brackets para uñas, la ortonixia. Oh, sí, eh. sí. Hay unos brackets para las uñas. Oh, sí, claro que sí. Igualito como los que nos ponemos en los dientes, también existe uno para las uñas que hace que eduquemos la uña. Pero nuevamente. son individuales. Son individuales.
2: Ah, tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Sí, buenas tardes. Primitiva de las Romanas. Ay, mucho
4: gusto, Primitiva. durante
1: Exacto. cinco años. Primitiva.
4: Yo pensaba que era menos, porque yo no sé, yo creo que yo comencé a escucharlo a usted de tarde. Entonces, pero nada, lo importante es que si yo no... Otros lo escuchaban. Eh, y que cuando yo comencé, que hacen como tres años, yo todos los sábados... no programa, sí es que, y, y siempre digo, no voy a llamar, pero, ay, es una costumbre. <risa> Gracias, de <risa> verdad. Entonces, 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 espérense, un abrazo de grande, eh, lo, los psicólogos dicen que, que el niño cuando, o sea, va bien formado por los padres, ya a los siete años se ve lo que va a ser entonces este niño, a los cinco ya, <risa> ya se ve lo que, lo, que va, lo que es, qué bueno. Y gracias a ustedes, eh, la, la persona que lo conducen, y sobre todo también a los médicos que son muy buenos profesionales y que, y que dan su tiempo para, a esta hora claro. para, para ilustrarlo a nosotros. Qué bueno, felicidades a ellos y agradecimiento eterno. Entonces, mi pregunta es, doctora, Doctora. Sí, a la orden, sí. La ah, gracias. Eh, en una so, hora eh, tenía un, un, un problema en los pies, y yo, precisamente, escuchando un programa de una emisora en Santo Domingo, eh, había un podólogo que se llama, ¿de que podólogo ahí Del Ensanche de la Fe, que yo, en su teoría, porque hay señor, hay gente que una teoría que usted le cree, y uno desesperado, bueno, entonces sé, yo fui donde él. Y, y él preparó muchas inyecciones y se la puso en la planta de los pies a mi esposo. Pero después yo escuché que, que la, en la planta de los pies no se inyecta. Ahora me gustaría a mí escuchar su parecer porque él casi lo tuyó. Y en conclusión, él, él lo que tenía era como en especie de una psoriasis hereditaria. Gracias, doctora. Ok, Gracias
5: okay usted, claro quien... que sí. Mire, es posible que lo que le hayan... He hecho el tratamiento de la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es, como yo lo dije, la sudoración, la sudoración excesiva en los pies. Y hay un tratamiento nuevo que se está utilizando, que es con toxina botulínica, lo mismo que utilizamos para, los, para paralizar los músculos, que el botox,
1: el ¿verdad? Sí,
5: el eh, sí, se hacen lo que son infiltraciones en las plantas del pie y en las manos. Esto lo que hace es que paraliza el músculo que produce las glándulas sudoríparas para que no... Haga en ese excesivo sudor y por lo tanto si tiene una psoriasis activa en los pies, eh, la sudoración lo que puede hacer es que me active la dermatitis. La dermatitis, si hay, una, si hay una psoriasis hay una dermatitis, eso quiere decir hay una alergia. Entonces el sudor lo que va a provocar es que este paciente sienta el comezón pero no lo sana. Entonces es como algo de seis meses que lo que va a permitir es que no sude y por lo tanto el paciente no sienta la picazón de la de la psoriasis pero no es un tratamiento para definitivo doctora al inicio
2: pero no estaba mal la, las inyecciones las
5: infiltraciones no si sí, suelen hacerse para este tipo de casos y en okay. ese caso sí. cuál sería el tratamiento definitivo tiene que ir donde un doctor dermatólogo para ver si es algo eh, que hay que él, él está comiendo que le está provocando este tipo de dermatitis la dermatitis cuando está en la piel eh, no se sana lo que hace es que se desactiva los, no, o sea no se mantiene activo y por lo tanto tú no lo sientes que es lo que quiso hacer el quizá el podólogo que visitó a su esposo pero no hay ahora hasta ahora tampoco hay una hay un tratamiento definitivo para la psoriasis
1: Doctor Perdón, Ajá. doctora, cuando hablamos de onicomicosis o u hongos en las uñas, ¿verdad? Uh -huh. eh, mucha gente dice que el hongo nunca se cura, okay. entonces en el caso de las uñas, o sea, hablo del hongo de lo, del pelo, la caída sí. y demás, que provocan en algún momento caída. En el caso de las uñas, ¿se sana el hongo? ¿Tiene sí. un tratamiento final o es como usted acaba de decir con algunos tipos de dermatitis que prevalecen?
5: Bueno, mire, en querapodo en que es donde nosotros ejercemos, sí tenemos tratamientos que tenemos pacientes que se han sanado 100%, que ya tienen años tratándose con nosotros y no le ha vuelto a... a, a a surgir la afección. Ahora bien, tengo pacientes también que tienen tiempo tratándose, se sanan, pero vuelven para atrás. Entonces, hay, una, hay un, un, una pequeña hipótesis en esa parte de que puede ser que lo que le esté provocando el hongo, ese paciente lo siga haciendo. Es decir, puedo sanarte, ¿verdad? Y vuelves de nuevo para atrás porque me estás Estás haciendo o teniendo un contacto con algo que me lo está activando nuevamente. Entonces, ¿de qué se sana? Sí se sana. Y tenemos diferentes tipos de tratamientos, más de cuatro tratamientos diferentes para tratar las afecciones. Ahora bien, hay
1: que ver qué tú estás haciendo que te está activando nuevamente el hongo. Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Sí, buenas. Le hablan gracias Alfonso. Muchas felicidades en su
1: aniversario.
7: Que eh, gracias, gracias. Dios los siga bendiciendo y que sigan por mucho tiempo más. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Para las callosidades que salen en el talón del pie y los callitos que salen en los dedos chiquitos del pie, porque eh, yo me he puesto um, de la pomada esa calle, uh, no acuerdo el nombre, se quita y a la poca semana vuelve y sale la dureza. Y que, sí es cierto que es cuando la persona se lo opera y que vuelven a salir esos callitos que salen en los dedos. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, unimos esa pregunta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde
4: dónde? Bueno, esta es una segunda vuelta porque yo quería hacer la pregunta y, y se me olvidó y me alargué, <risa> pero doctora, yo creo que es muy importante. Doctora, ¿qué usted le diría tanto a pero más a los hombres, que, que bueno que no se secan bien los pies, porque entre los dedos, ¿verdad? Que, que entre los dedos no se los secan, nada más se hacen fua-fua por estar de rápido y que a veces repiten media o se meten en bañeras sucia, Me gustaría que te dé un consejo en sentido general. Gracias. Bueno, tenemos
1: otro contacto,
4: doctora. Buenas tardes. ¿Quién
1: bueno, nos habla y desde
6: dónde? Facundo Brito de Brisa Isabela. Ah, yo, yo tengo hongo... En la suya de los pies y no encuentro cómo curar
1: Perfecto. Entonces, tenemos la primera pregunta sí, que es sobre las callosidades. callosidades y, no, uh -huh. y sobre todo, ella pregunta, eh, fue muy, sí, muy específica. Muy específica con sí, los deditos los de los y la parte
5: de los guanetes. Y si sí. sí es
1: cierto que eso vuelve y sale. Sí.
5: Eh, los elomas plantares, que son los pequeños callos que salen entre los deditos, eh, este tipo de eh, lomas suelen pasar por el tipo de afincación o el tipo de pisada que tienes, si tú utilizas un calzado que te está haciendo roce en esta parte de los nudillos de los dedos, entonces sí lo vas a tener siempre, hay que utilizar otro tipo de calzado, tienes que ver y hay algo que se llama las plantillas que te ayuda a dar soporte por ejemplo mayormente podemos ver estos tipos de lomas en los que el miñiqui o en, en, en la parte del dedo mayor también, que es donde más le hacemos fricción en el calzado por el tipo, porque cuando hacemos este tipo de movimiento que levantamos la pisada, pues entonces tenemos roce constante entonces si no cambiamos la pisada, pues entonces vamos a tener lo mismo, el mismo resultado ahora bien, con las operaciones de los juanetes, todavía todavía hay pacientes que sí presentan una excelente mejoría hay otros pacientes que no, que vuelven para atrás porque ya es el tipo de pisada que, que acostumbran a tener mayormente en las mujeres cuando pasamos la menopausa o sea cambiamos la pisada oh, y, sí sí claro cambiamos la pisada y comenzamos a jorobarnos por eso es que los viejitos comenzamos a, a, a comenzar a verlo un poquito más jorobadito pero no es porque quieren es que ya el cuerpo toma este tipo de, 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 de condición, posición. de posición correcto y por lo tanto entonces cambiamos la pisada automático, eso es mientras más pasen los años más cambiamos la pisada, más cambiamos la pisada entonces si sí hay tratamientos definitivos en ciertos pacientes hay pacientes que sí hay pacientes que no
2: y con relación a lo de primitiva con, con la secadera de los pies ah, y luego el tratamiento bañeras. para hongos que o sea, tiene sí el... hay algo que quiero dar a notar que siempre lo digo en, toda, en
5: todos los programas, es que hay que tener muchísimo cuidado donde pisamos descalzos. El virus de papiloma humano está al flor de piel donde usted menos se lo imagina. En los baños, en, los baños, en las piscinas, en los lugares donde mayormente los, lo, tenemos un contacto con pacientes que sí están descalzos también y podemos hasta pasarnos de una mano a otra. Y son confundidos, este tipo de, de papilomas, son confundidos con callos. Se parecen... Idéntico a los callos de los pies Pero le sale como callos sí. en, 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 en la este planta. Caso, ¿cómo
3: se podría diferenciar De un callo?
5: El, el papiloma, mayormente cuando tú lo desprifrila, O sea, lo, lo Le quitas la capita, la primera capa Parecen vellitos, negros Como oh, sí. puntitos, y sí eh, son bien perceptibles y pueden ser eh, el papiloma. Entonces, mi recomendación es que hay que tener muchísimo cuidado donde pisamos descalzo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si sí, nosotros tenemos, deberíamos tener tres tipos de toallas, pero por lo menos dos es importante. La del cuerpo y la de los pies tiene que ser totalmente diferente porque si tú tienes algún tipo de afección en los pies, se te lo vas a pasar al, al cuerpo. Al cuerpo, correcto. Entonces, te lo puedes pasar a la cara, te lo puedes los pasar ojos. totalmente.
2: Tenemos un contacto. Ajá. Buenas
7: tardes. ¿Quién nos
1: hable desde dónde?
7: Buenas tardes de la zona oriental. Oh, Adelante, con la profe. Felicidades por el niño que ya casi va a ser, va para el sol de la tarde o el sol de la mañana. ¿eh?
4: Gracias.
2: gracias.
7: Eh, un privilegio escuchar a la doctora.
2: Y gracias, yo quiero que ella hable
7: sobre los juanetes. Mi mamá fue donde ese médico que dice la señora, pero mire, ese hombre hace uno descalabra en esos pies. Yo me morí de la del, del susto. Mi mamá era una señora casi de 85 años, y él le peló eso como con una navaja. Ay, Dios, yo salí de ahí que yo quería, dije, bueno, esta no va a caminar más nunca. <risa> Mira, yo me puse tan nerviosa que yo le dije, doctor, ¿y ¿usted cree que eso es lo correcto? Dice, el médico soy yo, me dijo. yo, es verdad que usted es el médico. Y mi mamá se mejoró mucho porque él él, tiene, él vendía los zapatos ahí mismo. Y a mi mamá le aceptó un zapato, porque es verdad lo que la doctora dice de los zapatos. Y tú sabes que nosotros tenemos la costumbre de comprar los zapatos usados. Ay, mi madre, qué cosa tan grande es. <ríe> Yo quiero que ya hable eso de los Juanetes, por favor.
1: Gracias por la pregunta. Bueno, doctora, ahí tenemos también que responderle al oyente de sí, los hongos, pero claro. junto con la pregunta de ella me causa mucha curiosidad porque usted sabe que ella habló del uso de calzados usados. Claro, exacto. Entonces, ¿qué riesgo tiene un cliente, ¿verdad? Uh -huh. O un paciente en el caso suyo, de que adquiera un calzado usado. Puede permanecer el hongo claro en un calzado.
5: Claro que sí. 100%. Una de las cosas que nosotros le indicamos a los pacientes es que cuando empiezan el tratamiento de hongo, tienen que esterilizar su calzado, tienen que limpiarlo, tienen que desinfectarlo semanal. O sea, el calzado que tú más utilizas tiene que eh, desinfectarlo semanal, todos los domingos. Nosotros le decimos que es el día que mayormente las personas están en casa. Vamos a dejarlo por lo menos de cuatro horas, seis horas en el sol y también utilizar agua oxigenada y bicarbonato de sodio. Esa mezcla esas tres mezclas del bicarbonato de sodio, agua oxigenada y sol, eso es excelente para desinfectar un calzado. Yo nunca realmente le digo al paciente que compre calzados usados, eh, sí, eh, son asequibles, lo podemos encontrar muy barato en la pulga y todo lo demás, pero todo lo que tenía el paciente anterior, o sea, la persona anterior que utilizó ese calzado, tú lo puedes transmitir totalmente. Estamos hablando de BPH, o sea, el fibro papiloma, que sería lo mínimo, estamos hablando del hongo, estamos hablando de pie de atleta, todas las afecciones que presentaba ese paciente, sí lo puedes transmitir perfectamente a la otra persona. Entonces, ¿El tratamiento
2: para hongos que Ah, sí, el, paciente,
5: el paciente que habló del tratamiento para hongos, estamos disponibles en puedo Mire, hay muchísimos tipos de, de tratamientos. Nosotros tenemos más de cuatro o cinco tratamientos ahora mismo que tratamos a, al paciente. Trat, eh, hay láser para hongos, hay un kit antihongo especializado para los tres tipos de hongos más comunes, hay alta frecuencias, también trabajamos con un tipo de ácido directamente en los pies cada vez que usted va a hacer seguimiento, que es ahora mismo el top en en lo en la parte de la podología, que es el ácido nítrico. Se está utilizando muchísimo en, en Europa. Entonces, todo eso lo tenemos disponible nosotros. Hay que ver qué tipo de hongo eh, eh, nosotros evaluamos. Eh, si usted tiene también una evaluación previa, también lo lleva y nosotros ve, veamos cuál es el tratamiento más
2: en el caso, positivo, doctora, de, de las personas que acostumbran mucho a arreglarse los pies en, en los salones, uh -huh. ¿qué recomendaciones y también una inquietud es cierto o está bien o está mal eh, guayarse la, a, la, la piel muerta de los pies <risa> sí. cuando usted está haciendo un pedicure?
5: Mire, mi recomendación es que si usted va a un salón, lleve sus instrumentos, mayormente, porque si el salón no tiene lo que es la parte del horno estéril para esterilizar los los instrumentos cuando termina del otro paciente, entonces sabe que le está pasando directamente. Lo limpian eh,
2: con acetona wow, o alcohol? Acetona
5: con alcohol. El alcohol fija la bacteria, la acetona no le hace absolutamente nada. Entonces, imagínense usted, estamos lo que estamos es dañando o fijando la bacteria que tomé de ti para pasársela al otro paciente. Entonces, si wow. no me pasa por un calor, porque hay... Hay hornos hay, ajá, hay hornos específicos para esto. Y también existe un, un líquido que nosotros utilizamos en frío y en caliente. Esterilizamos de las dos formas, porque hay bacterias que se matan en caliente y otras que se matan en frío. Entonces, mi recomendación es esa, que en, en los salones usted lleva su tratamiento o que, les, o que le enseñen dónde esterilizar. Sus instrumentos. Sus Tenemos su instrumento, contacto.
2: Buenas sí. tardes. Buenas. Buenas tardes.
4: Sí,
2: buenas tardes.
7: Adelante, la pregunta ¿quién no sabe es, desde dónde? Sí, gracias, mi nombre es Karen, es de aquí, de la zona oriental. Adelante. La pregunta mía era la siguiente, o
4: oh, algún consejo. Por ejemplo, yo tengo los pies excesivamente eh, resecos. Esa piel siempre está reseca. Yo trabajo, uso zapatos durante todo el día, zapatos cerrados... Entonces quiero saber si hay, cuál sería, no sé, la razón, no es que mis pies están enfermos, pero siempre los tengo como muy resecos, eh,
7: se ve muy feo, no, no me gusta. Eh, el, ¿eh, está ahí en línea, ¿no?
5: Bueno, sí. hay que, usted está en línea. Sí. ¿A qué se dedica? ¿Qué trabaja?
7: En oficinas.
5: Ok, pasa mucho tiempo, ¿usted hace eh, ejercicio en el gimnasio?
4: No, no. no
5: pasa mucho tiempo con eh, eh, los pies eh, paradas, no?
4: No, normal, en la oficina, mis zapatos cerrados.
5: Tacos. Ok, hay que ver hasta qué tipo tiene la hiperkeratosis plantar, o sea, la resequedad, hasta qué nivel, porque puede ser por el peso. Cuando una persona tiene mucho peso también puede eh, 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 presentar este tipo de, de condición de la hiperkeratosis plantar, que es lo que se conoce como cachaza, la resequedad. Uh -huh. eh, hay que ver el tipo de calzado que me está utilizando. Sí existe calzado que me que me hagan este tipo de, de resequedad. ¿Por qué? Por la, el tipo de material que tiene. El material no me ayuda no me cubre el soporte que me da en el cuerpo. Lo que hace es que me reseca. Entonces, hay que ver el tipo de calzado que me está utilizando. el, el tu, te, tu peso puede ser. Hay que ver también la, lo que comes o si tienes diabetes. Si tienes diabetes también es posible que, que te esté presentando eso. También los cambios hormonales, si sufres de, de hipertiroidismo, de... de... Cualquier tipo de tiroides también puede provocarte esta
4: parte.
1: Doctora, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores, así que vamos a una breve pausa comercial. Y al regreso, bueno, la doctora nos dará sus contactos y todo lo que hace que era podo por ustedes. Adelante, Roma.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: Bueno, de regreso y no podíamos despedir nuestro espacio, doctora, sin que usted nos facilite, dónde pueden conseguirlo a todos nuestros oyentes y esos clientes que van a surgir a partir de hoy, dónde pueden visitar Querapodo.
5: Claro que sí, eh, tenemos evaluaciones gratuitas, todas esas preguntas que no pudieron hacer, también nos pueden escribir al 809-303-1224 y ahí mandan sus condiciones, sus fotos y nosotros le damos toda la evaluación directamente por WhatsApp y cualquier cosa también pueden ir y es gratuito. Estamos en Santiago, estamos en la zona oriental, en en la San Vicente de Paúl y estamos también en el Distrito Nacional, en la Chulchi. Cualquier cosa, en el 809-303-1224, cualquier evaluación. Y en Instagram, como Querapodo, así mismo como está escrito, Querapodo con K, estamos a la orden. Bueno, doctora,
1: agradecidísimas. Nosotras de que usted nos haya acompañado. Igual, y ya, aquí en vivo les reiteramos otra invitación para tocar esos puntos que yo sé que muchos de los oyentes tienen esas dudas. Claro que sí. Y a ustedes que nos sintonizan, gracias por la fidelidad de estos cinco años. Reiterándoles que volvemos a encontrarnos en otra entrega aquí en Sábado de Consultas de 1 a 2 de la tarde a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, con el interactivo de la orientación Sábado de Consultas. Sí.
2: Buenas tardes. Bye.